0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita nanti membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih karena Tuhan berkenan memberikan kesempatan kami diperlengkapi sekali lagi. Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati sekali lagi hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan, dan juga interaksi di antara kami, tolonglah ya Tuhan, pada akhirnya, Kami sama-sama boleh semakin memahami apa yang jadi kehendakmu bagi kami di dalam hidup kami. Secara khusus juga di dalam pemuridan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Waktu selanjutnya kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah. sore hari ini kita boleh sharing bersama dan materi yang saya siapkan berkaitan dengan dan di era digital ini saya harap nanti juga kita bisa uh, tanya jawab ya jadi nanti di akhir silahkan kalau ada pertanyaan saya dikasih waktu setengah jam untuk uh, berbagi tentu uh, ada banyak hal yang Mungkin akan sulit dibagikan secara umum, uh, utuh ya. Tapi uh, nanti kita coba perhatikan sama-sama bagaimana kita bisa lewati materi ini. Ya, uh, ketika perkantas kalau kita bicara secara institusi, teman-teman pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa, masuk dalam masa pandemi, kita mulai berpikir serius tentang bagaimana sih pemuridan di era digital Tapi makin saya pikirkan, makin saya gumulkan, saya makin sadar bahwa sebenarnya tidak ada hal yang sama sekali berbeda karena prinsip-prinsipnya tetap sama. Ya, saya pikir prinsip pemuridan ya tetap sama. Nah, nanti akhirnya saya ingin mengajak kita melihat bahwa ada hal yang yang perlu teman-teman dan saya gumulkan lebih jauh, mungkin bukan berkaitan dengan perubahan ...yang mendasar sekali, tetapi filosofi yang harusnya tetap ada. Mau dia offline, mau dia online, kita perlu memahami pemuridan itu sendiri. ya. Nah, kalau ditanya, jadi pemuridan itu seperti apa? Jadi nanti saya minta kita coba perhatikan, kalau ini adalah konsep pemuridan, nanti kita evaluasi ya, apakah di dalam masa online... Hal itu tetap bisa dilakukan. Nah ini yang saya pikir kita perlu perhatikan. Saya mengangkat ayat Matius 4 ayat 19 ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari ayat yang singkat ini kita bisa melihat sebenarnya pemuridannya Yesus adalah pemuridan dengan tiga aspek. Ya. Aspek pertama, mari ikutlah aku. Itu aspek yang relasional. Lalu Tuhan Yesus jelas gitu ya. Tidak mengajak orang tanpa menjelaskan. Atau misalnya begini ya, coba. Kalau ke Alex bilang, ayo ikut saya. Kamu pasti tanya, mau kemana? Nah, nah Tuhan Yesus sudah jelas. Mari ikutlah aku. Kamu akan Kujadikan. jadikan. Jadi ada tujuan, ada intention, ada kesengajaan. Jadi ada tujuan yang jelas. Dan kalau kita lihat, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada aspek misional di situ. Maksudnya apa? Ada target atau tujuan yang mau dicapai dengan mengikut dia. Jadi secara sederhana kalau kita renungkan pemuridan itu apa? Ini aspeknya, saya menyederhanakan tiga aspek ini harus ada Jadi kalau kita nanti evaluasi apakah kelompok kecil kita, pemuridan kita benar-benar berjalan dengan baik Maka evaluasilah relasionalnya, intensionalnya berarti tujuannya jelas Jangan cuma KTB katanya ya, KTB kelompok tanpa bahan. Wah nggak jelas, KTB kelompok tertawa bersama, isinya ketawa-ketawa saja. Tapi jelas, kelompok tumbuh bersama. Kelompok kecil yang punya tujuan, jadi ada intentional Dan aspeknya misional. Bukan hanya berhenti pada diri kita, tetapi prinsip murid yang kembali memuridkan pada waktunya. itu juga menjadi bagian yang kita pegang di dalam kelompok-kelompok pemuridan yang kita bangun. Jadi, mau lagi online, mau lagi offline, pastikan tiga hal ini tercapai. Dan karena itu saya harus katakan kalau orang sekarang, aduh kangen online, eh sorry, kangen offline. Tapi poinnya adalah, kalaupun offline, apakah benar-benar seperti ini? Jangan jangan sampai ternyata... Uh, Waktu on-on offline pun ternyata yang kayak itu ya Tidak ada relasi yang dekat antara AKK dengan PKK-nya Tidak ada tujuan yang jelas ini kelompok ngapain begitu ya Kumpul-kumpul tiap minggu tanpa tujuan Dan apakah aspek misionalnya jelas ada tujuan yang dirindukan Ada murid yang kembali memuridkan Nah secara khusus kalian bisa lihat Jadi saya menyimpulkan ini esensi pemuridan. yang relasional di dalamnya terjadi persahabatan rohani yang tentunya personal tapi juga relasional. Lalu bagian kedua intensional jelas tujuannya ada pertumbuhan rohani yang developmental dan intensional ya. Dan ada pelipat gandaan misional itu berlipat ganda terus murid yang kembali memuridkan terjadi pertumbuhan dan pertambahan jadi esensi pemuridan itu ini kalau kamu mau cek apakah kelompok kecilmu kelompok kecil yang adalah kelompok pemuridan nah, coba cek ini terjadi enggak secara relasional secara intensional secara misional Jadi jelas ada yang mau dicapai. Kita biasanya kenal itu dengan profil murid. Profil murid secara sederhana sebenarnya dijabarkan dari apa yang dibuat oleh Bapak Dosen Trotman. Bapak Dosen Trotman membuat dalam sebuah gambar yang disebut dengan ilustrasi roda. Jadi apa sih artinya orang Kristen yang bertumbuh, yang taat? Maka dia menggambarkan seperti roda. Kenapa seperti roda? Ya, karena gambarnya seperti roda. Roda itu yang muter apanya? Porosnya. Maka dia memastikan di pusat hidup harus ada Kristus. Lalu kemudian ini bentuknya seperti roda. Maka ada dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Yang vertikal, dengan Allah. Saya bicara sama Allah namanya doa. Allah bicara sama saya lewat firman. Nah, hubungan dengan Allah vertikal. Hubungan dengan sesama horizontal. Horizontal hubungan dengan sesama dibagi dua lagi. Dengan sesama orang percaya harus rajin bersekutu. Dan bagi mereka yang belum percaya kita keluar... Dan bersaksi Jadi hidup orang Kristen yang taat Yang bertumbuh Makanya Tuhan Yesus tuh sangat tepat Mendefinisikan Apa hukum yang pertama Apa hukum yang terutama Yesus mengatakan apa? Cuma dua kan? Kasihi Tuhan Allahmu Punyalah relasi dengan Tuhan Tapi jangan lupa Kasihi juga sesamamu manusia Jadi Jadi Di dalam pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa di pelayanan perkantas kita menyimpulkan ya Ada enam profil dasar murid yang kita rindukan ya Yang tunduk pada ketuhanan Kristus Nah ini semua diambil dari gambar tadi Punya relasi dengan Allah, hidup dalam firman, karakternya dibangun Hidup dalam komunitas orang percaya dan berjiwa misi Jadi ini jelas tujuan kita kelompok kecil, pemuridan adalah pertama-tama kita jadi murid, tapi kemudian murid yang sudah dimuridkan kembali memuridkan. Jadi sebenarnya ini hal yang terjadi. Dari mana kita pelajari ini? Sekali lagi, ini bukan temuan perkantas, temuannya gereja, ini yang Tuhan, Tuhan sampaikan tadi kan? Masih ingat Tuhan bilang apa? Mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, jadi kalau teman-teman jadi PKK, ataupun calon pemimpin kelompok kecil, apa sih yang dilakukan? Nah, ini memastikan bahwa kamu akan membawa orang untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, itu target yang kita rindukan. Itu yang mau kita capai. Nah, bagaimana mencapainya? Maka kita perhatikan apa yang Yesus lakukan. Jadi kan ingat itu Matius 4, Yesus ajak muridnya, ayo ikut aku. Tetapi apa yang terjadi tiga tahun sejak Yesus panggil mereka? Bagi saya yang menarik, nah itu semua aspeknya tadi ya, ada aspek relasional. Tuhan Yesus membangun para murid di dalam kehidupan mereka. Di dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi rabi-rabi Yahudi, murid itu adalah orang yang sangat dekat dengan gurunya. Bahkan ada kalimat yang mengatakan murid itu adalah orang yang uh, dipenuhi atau ditutupi kakinya dengan dengan uh, debu gurunya. ya Saking dekatnya begitu ya, gambaran kedekatan. Dan ini juga yang kita rindukan terjadi di kelompok-kelompok pemuridan kita. Karena pemuridan merupakan proses transformasi menjadi serupa Kristus. Bukan sekadar pemberian informasi kebenaran Alkitab. Kita rindu ada hidup yang berubah. Jadi kita tidak sekadar mencetak orang yang tahu banyak tentang Alkitab tapi hidupnya nggak berubah. tetapi yang ketika dia tahu kebenaran-kebenaran itu memerdekakan mengubah hidupnya karena itu pemuridan itu meliputi karena tujuannya transformasi hidup maka itu meliputi life to life bagaimana hidup menghasilkan hidup kita tidak sekadar berbicara tentang mengajar mind to mind tentu di dalamnya ada mind to mind dari orang tidak tahu ayat firman Tuhan nggak ngerti Alkitab jadi makin mengerti tapi pemuridan lebih dalam dari itu life to life hidup menghasilkan hidup ya nah jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan saya melihat di sinilah pentingnya kita bicara tentang pemuridan Saya ingin memastikan bahwa dan semacam ini terjadi. Ini yang Paulus bilang ke Timotius ya. Kalau lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-10. Kalian bisa lihat bagaimana Paulus berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Tapi kalau cuma sampai ajaran, kamu dengar ke Alex Hotbah, kamu bisa tahu ajaran saya. Kamu bisa tahu pandangan saya. Tetapi hanya orang yang dekat. kat dan dalam relasinya dengan saya ya seperti bisa mengalami ngerti cara hidup saya, pendirian saya, iman saya, kesabaran, kasih. Jadi waktu Paulus bilang begini, saya pikir ini mendiputi sebuah proses life to life. Bukan cuma mind to mind. Karena itu waktu kita sekarang dalam kondisi ya normal Uh, atau sebelumnya lah Dalam kondisi normal kan pemuridan terjadi ya uh, Ketemu, kumpul gitu ya Nah, uh, tapi new normal Ini nih, kelompok kecilnya gitu ya Kelompok kecilnya harus melalui online Bagi saya, sebenarnya nggak ada yang berubah Sejauh teman-teman memperjuangkan itu tadi Tetap perjuangkan ada relasi dan saya melihat era digital sebenarnya era yang memungkinkan relasi terbangun lebih intens, intens dalam arti lebih sering. Iya nanti nanti kalian coba kasih beberapa pandangan ya. Tapi poin saya adalah jangan terlalu membedakan. Aduh ini lagi online, ini lagi era digital. Kalau nanti offline Saya pikir keduanya punya prinsip yang sama. Pastikan kelompok pemuridan kita relasional, intentional dan missional. Era digital bahkan menolong beberapa hal. Saya sadar betul banyak juga yang hilang di era digital ya. Karena nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa menepuk pundak yang lagi ber, yang lagi sedih. Kita nggak bisa memeluk, kita nggak bisa dekat memegang tangan, memberi kekuatan. Tetapi kita pun sadar bahwa ada kekuatan era digital atau dunia digital sekarang yang tidak dimiliki juga bahkan oleh tatap muka. Ya, jadi kemudahan komunikasi, keterhubungan. Saya pikir setiap, baik online atau offline, ada plus dan minusnya. Nah, Saya ingin sedikit uh, menyoroti ya, mungkin ini kalau bicara gereja ya Di dalam situasi seperti online, masa-masa online seperti ini Saya melihat banyak gereja dan persekutuan fokusnya bikin ibadah raya Jadi kalau piramida itu sebenarnya yang paling atas yang lagi disiapkan Gereja lakukan itu dan persekutuan-persekutuan kita juga kan melakukan itu ya Jadi ada persekutuan jemaat, kita buat ibadah mungkin hari Jumatkah atau hari apa yang pas Tapi saya melihat, kalau lihat gambar ini Saya melihat kekuatan persekutuan itu bukan di ibadahnya semata-mata Tetapi sebenarnya di dalam kelompok kecil Dan bahkan persekutuan pribadi jemaat Jadi Karena itu saya harap kita tidak sibuk membangun hanya yang besar gitu ya Kadang-kadang kan kita latihan lah, cari rekaman lagu, segala macam Banyak orang yang sibuk hanya membangun ibadah besar, yang mana itu juga bagus Tetapi bagi saya jangan lupa, kekuatan yang menopang kita juga adalah kelompok kecil dan bahkan pelayanan pribadi Situasi dalam masa pandemi ini juga banyak orang stress teman-teman ya Jadi mungkin pelayanan pribadi Memberi perhatian secara pribadi juga itu jadi penting buat kita Nah mungkin sebelum kita diskusi Saya coba berikan beberapa prinsip yang saya pikirkan Berkaitan dengan pelayanan digital Secara digital untuk pemuridan ya. Jadi kalau disebut namanya online discipleship Sebenarnya ini yang saya katakan tadi, ada hal yang unik terjadi di situasi seperti ini. Biasanya kan kelompok kecil kita, KTB-KTB kita, kelompok PA kita, itu kan jalannya seminggu sekali ya, setiap minggu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi, itu kan bisa jadi tanda kutip setiap hari. Maksudnya bukan tiap hari kelompok kecil apa. Tetapi bisa setiap hari kita membangun relasi itu. Kenapa? Karena ya kita kan makin pakai gadget kita. Kita makin uh, mungkin dalam situasi online ini kita juga lihat banyak hal. Jadi saya melihat justru ini yang bisa terjadi yang kalian maksimalkan juga. Relasi-relasi pribadi yang perlu untuk terus menyemangati. Nah, mungkin kamu bilang aduh kak justru masa-masa online ini anaknya menghilang Wah itu banyak kejadian juga Tapi ya tetap ya namanya menghilang dengan situasi online Kalau offline pun kan banyak yang kabur juga Jadi saya pikir sih tetap ya Kita punya perjuangan untuk mencari orang membawa mereka kepada Tuhan Saya ingat kalimat Paulus di 2 Timotius 4 ketika berbicara kondisi pelayanan akhir zaman Paulus katakan kepada Timotius beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya tegorlah dan nasihatilah nah ada kalimat ini tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran wah kalau lihat bahasa Inggrisnya itu dia pakai istilah with great patience dengan kesabaran yang besar dengan segala kesabaran saya pikir pemuri dan apalagi di masa-masa sulit itu memang terus harus diperjuangkan bahkan diingatkan dari Firman dengan segala kesabaran ada yang cerita gitu sama saya iya kak saya sudah kontak dia kak dia nggak balas wa saya nggak dirit juga ada yang dirit nggak dibales ada yang sudah centang biru dia nggak balas juga kak terus saya bilang apa yang kau lakukan ya udah saya nggak wa lagi saya bilang please dengan segala kesabaran dia lari apa yang kita lakukan kejar lagi dia sudah tidak balas wa saya kak saya tanya sudah berapa kali dia nggak balas dua kali ya elah baru dua kali ayo kejar lagi memang Alkitab mengatakan nggak mudah kok bahwa orang sama Tuhan karena dunia ini daya tariknya begitu kuat jadi jangan bilang masa Online, offline Pergumulannya baik online, offline Semua punya pergumulan Mungkin yang bikin kesel Karena kan ini udah udah kita WA Udah di-read kok nggak dibales gitu ya Nah itu yang kadang-kadang jadi pergumulan Tapi kalau buat saya ingat firman Tuhan Sabar Sabar Saya juga kalau ingat juga ya Bagaimana PKK saya sabar sama saya Saya ingat dulu Uh, kalau lagi malas kelompok kecil kan dulu kami kelompok kecil di kampus ya Jadi kalau lihat si abang itu kakak itu sudah datang Wah kadang-kadang kita puter dulu ah lewat jalan lain ah dia nunggu di sana gitu ya Wah itu jadi kalau saya pikir-pikir uh, please lah belajar sabar Sekali ditolak, sekali nggak dibalas WA-mu sabar WA lagi nggak dibalas, sabar WA lagi Sampai kapan nggak Sampai Tuhan Yesus datang Jadi kalau kamu berhenti untuk tidak berjuang Saya pikir kita kehilangan ya Ini generasi yang maunya instan Harusnya kalau dia baca langsung dia balas dong Ya kamu juga pernah kok nggak balas WA langsung <tuh> Ya Kamu pernah juga kok anggurin WA-nya kayak sekal mungkin gitu ya Jadi wajarlah belajar sabar untuk membina orang ya Nah Karena itu makin saya ngerti bahwa prinsip pemuridan yang paling penting apa? Waktu saya lihat Paulus, teman-teman Paulus itu kan juga lagi karantina ya, isolasi mandiri ya? Enggak lah, dia di penjara ya Dan waktu itu Paulus di penjara Tetapi kenapa dia begitu sayang sama jemaat, cintanya begitu kuat sama jemaat Karena dari dalam penjara itu Yang saya lihat, kekuatan pemuridan, kekuatan pelayanan Paulus, dia selalu berdoa bagi jemaat. Jadi, dalam situasi sulit seperti ini, kadang-kadang kita juga mesti sadar betul ya, banyak situasi nggak mudah, nggak bisa ketemu aja, udah susah. Pas ketemu juga, apakah anaknya tadi ya, belum tentu balas WA, belum tentu apa, tapi saya pikir doa jadi... Teladan yang menarik dari Paulus Saya lagi bayangkan kalau jadi Paulus ya sabar banget ya Waktu itu kan nggak ada surat dikirim pakai Tiki, JNE, nggak ada Kantor pos juga belum ada Surat itu dikirim, ada orang yang bawa Dia bawa, bayangkan Paulus kirim surat ya Untuk jemaat Efesus misalnya Kirim surat, suratnya dibawa Kira-kira dia dari dia tulis sampai dikirim Suratnya itu mungkin 6 bulan kali ya atau 3 bulan 6 bulan baru sampai di Efesusnya. Lalu kemudian dia tunggu lagi yang Efesus balas lagi sama dia. Baru nanti dia balas lagi. Saya pikir, "Wow, kalau kita sekarang WA kan harusnya langsung bisa dibalas ya, tapi banyak yang nggak begitu juga." Tapi waktu itu Paulus harus menunggu. Dan waktu dia menunggu itu di dalam surat-suratnya lihat Berkali-kali dia katakan, dia berdoa. Setiap kali aku mengingat kamu dalam doa-doaku. Jadi mungkin kalian berpikir hari ini dapat prinsip-prinsip digital itu bagaimana? Makin sulit pelayanan, makin pakai lutut kita. Bukan kita yang bisa menggerakkan hati orang berubah. Era digital ini memudahkan, tapi sekaligus menyulitkan. Karena itu ingat terus, pentingnya doa. Pentingnya kita berseru kepada Tuhan. Pentingnya membawa orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita dalam doa-doa kita. Lalu ingat yang kedua tetap fokusnya adalah jiwa-jiwa. Kadang-kadang era digital ini banyak orang fokus kepada equipment, alat-alat, teknologi. Fokus kita tetap adalah jiwa ya. maka fokuslah untuk membawa setiap pribadi berjumpa dengan Tuhan. Dan karena itu, teman-teman, kita mesti pikirkan ya, ada satu istilah yang penting sekarang yang disebut engagement. Jadi, keterlibatan secara utuh. Jadi, kita sih berharap ya, bahwa ada keterlibatan secara utuh yang melibatkan interaksi yang dalam. Istilah engagement ini banyak dipakai di sosial media. Jadi dulu orang melihat pengaruh seseorang itu kalau misalnya dia banyak follower. Tapi sekarang tidak dilihat lagi dari follower, itu yang disebut dengan engagement. Misalnya begini. Betul sih follower 700, 1.000 gitu ya. Tapi kalau kamu online ternyata yang yang merespon kamu cuma satu orang, dua orang, nah itu namanya engagement. Nah, jadi prinsipnya apa? Pastikan kelompok-kelompok kecil kita, pemuri dan kita tuh engage Berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam kelompok Nah karena itulah kita mesti ingat ya Kelompok kecil bukan sekali lagi Bukan cuma bagikan informasi, bagikan materi Tetapi di dalamnya ada relasi yang dalam Relasi yang utuh Kamu peduli dengan apa yang jadi pergumulan adik kelompokmu Kamu peduli dengan apa yang jadi tantangan yang dia alami sekarang Bagaimana perasaannya, apa pergumulannya Jadi kita bukan hanya share knowledge Dan karena itu kita juga perlu ingat ya Penting untuk melihat orang secara pribadi Perlu mentoring personal Jadi kalau kamu bilang ya, banyak yang suka cerita sama Alex Tapi kak sekarang kan nggak bisa ketemu Bagaimana kita bangun kedekatan Kalau kamu nggak bisa ketemu, bagaimana membangun kedekatan? Bangunlah lewat men, uh, percakapan pribadi. Beberapa pemimpin kelompok kecil, karena sudah bikin grup WA, ya, akhirnya dia pikir kalau sudah komunikasi di grup WA selesai. Saya selalu ingatkan, betul, kamu memimpin sebuah kelompok kecil, tetapi ingat, perhatiannya harus pribadi. Jadi, Beberapa kali Saya juga lihat ya Kalau saya dengan adik-adik kelompok kecil saya Kirim message di grup Banyak yang cuma read Tapi kalau saya kirim personal Ada lebih lebih besar kemungkinan dia bales gitu ya Jadi bagi saya uh, Oke, okay, saya mungkin tetap kirim di grup Tapi saya juga bisa kirim personal Makin sulit situasinya Oke, okay, kita kelompok kecilnya susah Tapi Mungkin kamu bisa bangun ya, relasi pribadi D, ada waktu nggak? Kita ngobrol sebentar yuk, 15 menit, 10 menit, ada nggak yang bisa saya doakan kamu? Dan doakan secara langsung Jadi bagi saya sebenarnya, tidak ada yang hilang atau begini Memang yang hilang itu adalah pertemuan fisik Tetapi kedekatan yang relasional, teknologi pun Tuhan hadirkan untuk menolong Toh, ini kan karena darurat ya, bukan berarti kita nggak mau ketemu dia Tapi ini darurat, tapi Tuhan telah memberikan teknologi bagi kita Saya kasih satu contoh yang sangat menyentuh hati saya Jadi waktu uh, tahun lalu, kalau saya nggak salah ketika pandemi terjadi Lalu ada satu adik, dia uh, dia sekarang seorang penginjil gitu ya Terus kemudian dia kontak saya Dia WA, Kalex, Ka apa kabar, apa yang mau didoakan begitu ya Jadi saya bilang lah, oh, tolong doakan ini, 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 ini ya udah Ya, waktu saya sudah kirim kok lama, belum dibalas gitu ya Maksudnya beberapa menit gitu, biasanya kan dia langsung balas ya Saya kaget gitu waktu tiba-tiba yang saya terima voice notes Ya, voice notes, kemudian saya dengar suara dia Dia bilang gini, Kak Alex, uh, yuk kita doa ya sama-sama Saya akan doakan apa yang Kak Alex sharingkan tadi lalu dia berdoa teman-teman di voice notes itu ya. Wah, itu itu sangat menyentuh saya gitu. Kadang-kadang kita bilang, "Oke, okay, Dek, Kakak doain ya." Iya, terus kemudian ya udah kalau chatting ya udah saya doain gitu. Kasih tanda tangan berdoa selesai. Tapi kita tetap bisa bangun yang lebih personal. Saya punya satu adik, ini bukan adik kelompok kecil tapi ya beberapa kali dalam pertemuan saya cukup dekat dengan dia. Dan saya biasanya telepon sama dia ya, saya bilang e, apa yang mau didoakan Jadi saya telepon dan saya berdoa buat dia langsung ditelepon begitu ya Jadi saya pikir jangan, jangan merasa waduh ini susah nih kita susah bangun kedekatan Kedekatan itu dibangun melalui usaha kita, melalui doa kita, melalui perhatian-perhatian pribadi kita Dan salah satu yang saya lihat sangat kuat membangun kedekatan seperti Paulus adalah waktu teman-teman dan saya Mendoakan orang-orang yang kita layani dalam doa-doa pribadi kita Dan yang terakhir, ya mungkin ini yang kalian tunggu gitu ya Jadi bagaimana dong kak, bagaimana kita menggunakan berbagai media yang ada Saya harus katakan bahwa bukan media yang sebenarnya jadi ujung tombak ya Ujung tombak pelayanan di era digital Makin digital, makin canggih, makin luar biasa Maka fokus yang harusnya lebih jadi ujung tombak adalah Hati yang benar-benar mengasihi jiwa-jiwa yang kita layani Hati yang mendoakan mereka Menjangkau mereka, peduli dengan kebutuhan mereka Berusaha dekat dengan mereka Jangan berpikir kalau sudah sosial media sudah selesai. Kadang-kadang kita suka begitu ya. Beberapa kali ketika mulai ada WA, ada WhatsApp, ada orang yang begitu. Iya, saya sudah kirim semua di grup. Memang kalau kita sudah blast di grup ya, kita kirim send to all, kirim ke grup, rasanya semua sudah terima. Tapi saya tetap melihat ya, media itu cuma alat. Makanya beberapa kali saya bilang sama teman-teman yang menjangkau adik-adik angkatan baru misalnya Saya bilang, jangan cuma kirim di WA grup Kirimlah personal, sebutkan namanya Misalnya, Dear Alex ya Nanti sore ada pembinaan PMK datang ya Lex Jadi jangan gini, semua di grup sudah ya, sudah dikirim ya Saya kadang-kadang melihat kita menggunakan media seperti itu ya Media ini bisa jadi teman yang baik Bisa juga jadi... Uh, Alat untuk kita menutupi keengganan kita berkomunikasi. Ada juga waktu itu bilang, iya kak, saya sudah marahin dia. Saya bilang, oh iya kamu ngomong langsung sama dia, ini pengurus sama pengurus ya. Enggak kak, saya sudah tulis di status saya, semoga dia baca. Saya lihat dia tadi, dia baca gitu kak, dia baca itu. Ya ampun, menegur pun udah nggak berani lagi negur langsung pakai media ya. Ya saya sudah marah sama dia kak di Facebook. Jadi kalau sudah Facebook, kalau kirim pribadi. Enggak sih, saya tulis aja status. Saya lihat juga, dia sudah lihat tadi kok. Jadi kadang-kadang saya melihat, eh, jangan merasa media ini segalanya. Kita bisa pakai media, sosial media silahkan dipakai. Tetapi perhatikan ya, media sosial untuk pembinaan rohani, lihat hasil survei ini. Dari survei yang dilakukan, media sosial itu efektif ternyata untuk dua hal dalam pembinaan rohani. Pertama, memperkenalkan orang kepada Kristus. Jadi kalau orang belum kenal Yesus, kita bisa perkenalkan dia lewat media sosial. Tetapi hanya sebatas itu, teman-teman. Maksudnya apa? Tetap dia harus ada yang follow up, ada yang telepon, ada yang ngobrol, ada yang tantang dia terima Yesus. Media itu hanya mungkin memperkenalkan dia kepada Kristus. Misalnya dia lihat status. Statusmu. Wih. Wah dari status itu dia bilang. Oh iya ya. Ternyata Tuhan Yesus itu baik ya. Peduli sama saya. Jadi hanya sebatas itu. Kekuatan media. Di awal tetap harus dibimbing pribadi. Jadi saya melihat tetap tidak bisa kita bilang. Yang penting saya sudah di media. Makanya juga saya melihat. Uh, Tetap kita mesti berpikir tentang pelayanan yang personal Dan yang kedua Media sosial itu juga ternyata Untuk membina orang yang sudah percaya pada Kristus Jadi Memperkenalkan Lalu ada masa dimana sesudah perkenalan itu Dia harus dibimbing ya nah itu mesti tetap pelayanan pribadi nggak bisa Facebook mempertobatkan orang lalu Membimbing dia, tetap harus ada orang yang membimbing dia Tapi kemudian setelah dia dibimbing, kenal Yesus Maka dia bisa masuk ke yang kedua Media bisa membina orang yang sudah percaya Nah, kalau demikian bagaimana kelompok kecil kita? Kita bisa menggunakan materi-materi dalam kaitan pembinaan Contohnya misalnya Lagi bahas bab 2 MHB Terus kamu misalnya dengar, i bagus lo khotbahnya pendetaku kemarin. Maka kamu bisa dalam pembinaan misalnya, Dek, nanti sebelum kita kelompok kecil, kalau sempat minggu ini, tolong dengar Youtube ini ya. Kamu kirim linknya. Jadi orang yang sudah percaya Yesus di kelompok kecilmu, kamu berikan link, kamu bagikan. Coba dengar ya sama-sama nanti kita diskusi waktu ketemu dalam pertemuan kelompok kecil. Media bisa digunakan untuk menambah, mengefektifkan pembinaan rohani, tetapi jangan lupa media tidak menggantikan kehadiranmu kehadiranku untuk membawa mereka kenal Tuhan secara pribadi. Ya, jadi di sini kita butuh kreativitas teman-teman, kreatiflah berpikir dengan kreatif. Kalau lagi baca konten yang bagus, saya beberapa kali begitu ya sama beberapa adik. Uh, saya misalnya baca warung sate kamu Ada artikel bagus Wih, Ini pas ini Ini pergumulannya adik ini Pernah dia cerita begini Kak bagaimana begini-begini Wah ada artikel yang bagus Jadi saya kirim sama dia dek Ada artikel ini Coba kau baca ya Kalau sesudah kau baca nanti kita diskusi ya Nanti saya telepon kita ngobrol Kita bisa lakukan itu Tapi ingat Bukan berarti kalau kita sudah posting semua segala macam Wah saya sudah jadi PKK di sosial media Tetap butuh orang yang berdoa Tetap butuh orang yang membangun relasi dengan mereka yang kita layani Kiranya pembahasan ini menolong teman-teman Untuk terus berjuang Jadilah pemimpin-pemimpin kelompok kecil Ataupun calon pemimpin yang berjuang Untuk membawa Adik-adik, teman-teman kita, kenal Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Jadi masa kita ada online seperti ini pun, mari maksimalkan kekuatan dari media-media online untuk membangun pemuridan yang utuh. Amin. Saya berhenti sampai sini dulu, silakan kalau ada pertanyaan.
1: ada yang mau ditanyakan bisa secara langsung juga bisa di di grup bisa eh di kolom chat bisa Saya saya baru nak memulakan TTB bersama kakak saya dan ketika kami sudah sama-sama komit pada misalnya, tapi tiba-tiba beberapa dari mereka tidak ada kabar kak. Saya sudah personal juga kak, tapi besoknya baru dibalas. Itu gimana ya kak? Apa saya memang yang belum bisa mengajak atau gimana? Nah, Kapan kak Alex?
0: Ya. Ya. ya, Ini yang saya cerita tadi ya Memang nggak mudah Banyak alasan yang dibangun Cuma uh, Perlu begini ya Kalau kita mau jujur lah ya Bahwa um, Komitmen itu kita pegang sih ya Saya harap teman-teman pegang komitmen Dari adik-adik PA kita Adik kelompok kita KTB kita Jadi maksudnya begini Kalau kita pegang komitmen mereka Maka Akhirnya kita bisa tanya lagi Waktu itu kan kita sepakatnya hari Jumat Gimana nih, masih mau tetap jalan nggak hari Jumat Jadi, saya harap juga kita dengan... Karena gini ya, um, saya harap mereka juga tidak terjebak ikut kelompok kecil ya Harusnya mereka kalau diajak KTB begitu ya Mereka dikasih tahu KTB itu apa, konsekuensinya apa Busti sisihkan waktu Membangun sesuai yang disepakati Karena kan bukan cuma satu orang kan Biasanya KTB itu beberapa orang Jadi uh, Maksudnya gini juga Saya harap juga teman-teman gak buang-buang waktu kan ya Tapi kalian juga bisa dengan Ya tentu kalau kalian sudah doakan Kalian sudah jalani sekian lama Maka kita sebaiknya menantang ulang Bagaimana nih? Masih mau jalan kah? atau kami kamu masih mau ikut kah kalau dia bilang aduh kak saya susah e, ternyata e, ada ada kegiatan mendadak oke makanya kamu mungkin kasih tahu juga jangan lupa ya dek ada teman-teman lain yang juga sudah komitmen jadi sebenarnya gini ya pengalaman mengatur jadwal seperti ini bukan hanya waktu online offline pun juga sama kendalanya nggak datang juga nggak ada kabar nah jadi mengatasinya itu bisa berbagai cara kalau buat saya pribadi saya biasanya juga kalau memang ada waktu saya tanya kapan kamu kosong kita berdua dulu misalnya begitu karena juga kalau misalnya dia tidak datang terus kemudian ada beberapa kali kelompoknya bikin kesepakatan kalau satu nggak datang nggak jadi kita ya waduh Itu buat saya kasihan yang datang Jadi uh, sebaiknya kita pikirkan mau bagaimana nih solusinya Tapi salah satu hal yang saya garis bawahi Jelas komitmen di awal Kalau kalian bentuk kelompok jelaskan komitmennya Sehingga kalau dia tidak penuhi komitmen kita enak nanyanya Dek waktu itu kan kita udah sepakat nih hari ini bagaimana Jadi kita menantang dia pun ya kita uh, tidak tidak merasa bersalah gitu ya Jadi uh, thank you lah pergumulannya ini real dan coba terus cari cara ya kalau orang itu bilang besoknya dia masih kontak coba tanya kamu sendiri ada waktu nggak kita ngob kita berdua ya bahas bahan yang kemarin jadi jangan juga kemudian ya udah datang minggu depan minggu depan dia nggak datang lagi berarti udah makin jauh dia tertinggal biasakan untuk memberi uh, apa ya memberi tambahan lah kepada dia yang nggak datang mungkin itu juga bisa menolong. Ada pertanyaan lain ini?
1: Oh iya kak, ini, ini dari pertanyaan Friska Riani Saragi. Saya kak mau bertanya kak kan selama satu tahun belakangan ini. belakangan semua kegiatan kampus dilaksanakan secara online, hmm. masuk juga pertemuan-pertemuan dengan mahasiswa baru. Pertanyaan saya, bagaimana cara menguritkan adik-adik yang selama ini kita jangkau secara media sosial saja dan belum pernah ketemu karena kondisinya masih ada di daerah masing-masing.
0: Iya, yeah, thank you. Uh... Hayatilah bahwa pertemuan-pertemuan virtual begini Ini real loh Ini membangun relasi Jadi jangan merasa ini kurang bangun relasi Bangun relasi itu hanya kalau ketemu langsung Gimana kalau kita sampai tahun depan nggak bisa ketemu langsung Jadi tetap mesti menghayati Ini real Saya doain kamu lewat WA Saya doain kamu lewat Pembinaan kita sore ini real nih. Ini PMK PMK kota ini hari ini nih. Nah, kesadaran itu membuat kita juga akhirnya berjuang begitu ya untuk uh, membangun relasi. Jadi, saya ketemu, jadi uh, kalau ditanya bangun relasi juga, saya kan juga ketemu beberapa adik. Saya jadi pembicara di kampus saya. Saya alumni UI. Saya pembicara di kampus UI kemarin waktu mahasiswa baru masuk. Mahasiswa 2020 itu kan belum pernah ke kampus. Karena langsung online kami juga ya. Tapi kemudian ada satu anak. Dia sekarang di Sulawesi bahkan ya. Terus kemudian dia kontak. Uh, jadi dia dengar saya jadi pembicara di acara seperti ini. Terus dia kontak pribadi. Dia tanya, kak. Uh, kakak sebutkan tentang buku ini, saya mau dong bukunya, saya pengen baca, belajar Padahal masih anak baru, saya belum kenal, belum pernah ketemu langsung Dia pun belum ke Jakarta untuk kuliah, karena masih di daerah Tapi yang menarik, udah, uh, Kami sering WA Jadi bagi saya itu real gitu, jangan dianggap nggak real Kemarin dia lihat status saya, dia komen gitu ya kadang saya tanya apa yang mau didoakan, kemarin dia baru terima hasil uh, semester 1, saya bilang gimana semester 1 mu, dek? Jadi, saya tidak melihat bahwa, ya, karena tidak bisa ketemu langsung, ini jadi nggak real semua, ya. Jadi, bagaimana cara memuridkannya? muridkan dalam kelompok, pertemuan pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai WA Call, itu semua real, lakukan itu. Itu bisa dilakukan. Dan, ee... Uh, Kalau dia ada di daerah masing-masing, memang masalahnya nanti lihat ya. Ada yang mungkin masalah sinyal dan apa. Tapi tetap bangunlah relasi. Dan relasi itu bisa kok dibangun dengan situasi online. Tidak ideal, betul tidak ideal. Tetapi bukan berarti karena tidak ideal kita nggak berjuang. Ini, ini pemuridan nih. Ini pemuridan bisa kita lakukan dengan uh, memanfaatkan semua teknologi yang ada. Karena kalau orang aja bisa belajar online di kampus... Dia bisa kenal dosennya Dia bisa kenal Harusnya kan kita juga bisa dikenal dong ya Oleh adik-adik kita Perkenalkan diri Kalau kalau mungkin kelompok kecil Meskipun kuotamu terbatas Belajarlah buka cammu gitu ya Ini kadang-kadang juga Ya buat kita kan Karena nggak open cam Karena mungkin sinyal atau apa Tapi perlulah Ada waktu-waktu yo kita open cam sebentar Karena belum pernah ketemu Kita saling lihat ya Yang mana mukamu gitu Itu semua penting untuk menolong kita juga membangun relasi. Nanti kalau sudah bisa ketemu langsung, wow, itu akan lebih kita jadi lebih menghargai pertemuan langsung ya. Begitu nanti kita ketemu langsung tuh kita ya aduh Tuhan, thank you banget. Karena setahun ini saya cuma lihat kamu di layar. Jadi kalau saya sih ngelihatnya begitu ya. Jadi bagi saya tadi ya mungkin prinsipnya sama, media sosial itu hanya membangun jembatan di awal, tapi kamu mesti follow up dengan percakapan pribadi, WA pribadi, DM di Instagram, ngobrol, tanya, doakan, video call, semua itu bisa dilakukan. Ya, Jadi jangan putus asa. Ada pertanyaan Oke,
1: lagi? Ada lagi, pertanya. hmm. ada lagi yang bertanya, Kak. Silakan. Dari Rizki Mantun. Kalau untuk saya, materinya sudah jelas, Kak. Dan saya percaya doa menjadi kekuatan kita dalam memimpin kelompok. Termasuk bagaimana agar apakah terus merindukan KTB. Tapi, saya sebagai PKK, saya tidak begitu disiplin dalam berdoa untuk KTB yang saya pimpin. akibatnya baik PKK dan Akakepun saling kompromi dengan alasan tidak punya waktu yang sama untuk ketemuan. Padahal secara virtual bisa kapan saja dan di mana saja. Gimana tanggapan Kak Alex?
0: Iya, ya itu itu ini kita lah ya. Semua kita punya pergumulan, kemalasan. Kita pun juga sedang dalam proses. Tapi kalau kamu tahu persis masalahmu di mana, maka ya mungkin kalau kayak ini ya teman kita bilang ya saya kurang tekun mendoakan maka ya om mulai lagi doakan ya saya karena begini kalau online maupun offline sama kok prinsipnya saya saya hari ini cuman mau tegesin sama kok perjuangannya juga harus sama-sama jangan berpikir on offline itu lebih mudah nggak juga coba misalnya waktu offline tiba-tiba anak kelompok kecil kita Ke anak KTB kita kirim WA gitu Aduh sorry kak hari ini nggak jadi Kadang-kadang beberapa PKK itu Yes puji Tuhan Aku juga malas kelompok kecil hari ini Jadi kadang-kadang memang kedagingan kita juga begitu Jadi sama nih Apalagi kalau dilihat sekarang kan bisa jam berapa saja kita KTB kan Bisa nih uh, Mau jam berapa aja Karena kan nggak usah mandi pun sisa buka Langsung ngobrol di depan gitu Kalau Pertemuan langsung kan mesti mandi dulu mesti apa Jadi sebenarnya memang benar ya Tidak ada alasan kita yang suka suka cari, cari alasan maupun orang yang kita bimbing Jadi ya sebelum kita menuntut orang lain Adik-adik KTB kita berubah Hai para PKK miliki kesadaran saya harus berubah Sebelum saya minta orang berubah ya Saya sendiri coba ubah hidup saya ya Kalau kita siap melayani, kita siap jadi pemimpin KTB, ingat kita pemimpin rohani bagi adik-adik kita. Bawa mereka dalam doa, kadang kita malas tetap bangun, semangat, saya mesti persiapan, hari ini saya KTB. Kalau nggak jadi, bilang sama Tuhan, Tuhan saya rindu nanti bisa jadi KTB-nya. Jadi kadang-kadang kita mesti melawan ya kedagingan dan kemalasan kita. jangan tiap kali jadi saya banyak ketemu tuh ya ada kelompok kecil terbentuk dari tahun lalu ya eh sampai tahun ini sudah satu tahun nggak lewat tuh bab satu nggak lewat bab satu karena ketemuan nggak jadi tahu-tahu satu bisa satu nggak bisa kadang-kadang malas sama-sama dua minggu nggak saling kontak emang kau aja nggak kontak aku juga nggak kontak kau sama-sama nanti begitu kontak Janjian ketemu, semingguan janjian ketemu lagi Eh ketemunya nggak ketemu Aduh saya pikir satu tahun habis waktu kita Dan itu sia-sia banget gitu kalau kita lihat ya Karena itu saya nih, ini belakangan saya melihatnya begini Sorry ya, ini mungkin kesannya jadi lebih berat Kalau kelompok sulit layani pribadi Itu mungkin beberapa hal yang Alex pikir gitu ya Saya punya empat adik kelompok kecil misalnya Misalnya, saya punya empat adik kelompok kecil Kadang-kadang satu nggak datang, akhirnya nggak jadi kelompok Terus minggu depan nggak datang lagi yang satunya, nggak jadi kelompok Jadi bisa jadi empat orang satu semester nggak pernah masuk bahan Kenapa? Nggak pernah lengkap Terus bagi saya, kalau empat orang susah, nggak lengkap-lengkap Ya layani pribadi aja, satu bisa hari Senin pagi Oke, sama kau Senin pagi Satu, nah memang jadi kayak berkorbannya luar biasa ya Yang satu hari apa? Hari Rabu, oke Rabu sama dia Jadi semua bertumbuh daripada Bikinnya kelompok Tapi nggak mau berjuang Masing-masing sibuk sama kegiatannya Akhirnya satu semester nggak ada pertumbuhan Jadi ya saya, saya coba lihat seperti itu juga e, Mari belajar untuk lihat tujuan pemuridan kita ya Bahwa kita rindu orang itu bertumbuh dalam Tuhan Ada satu lagi pertanyaan saya lihat
1: Oke, ada satu lagi kak Dari sharing hari ini kak Dan benar sih kak Banyak kakak yang saat ini Ketemuannya kurang sehat Satu kali sebulan Bahkan satu kali yeah. dua bulan Bukan karena kondisi pandemi Ini atau karena medianya Yang dilakukan secara online Tetapi karena dari kitanya Yang kurang yang mereka Pertanyaannya sikap seperti apa atau hati yang seperti apa yang harus kita miliki untuk memperjuangkan mereka yang kadang konfirmasi tidak hadir pas hari H atau WA tidak dibalas walaupun di chat personal
0: Iya, hmm. saya banyak sekali dapat pertanyaan seperti ini sekarang ya nggak dibalas WA segala macam makanya saya saya cuma ingatin lagi gitu Uh, ya kita berusaha tapi jangan lupa juga berdoa ya Saya belajar menggerakkan orang lewat doa Bukan hanya lewat chat saya Tapi kalau saya chat pun saya doain Saya follow up dalam doa kira-kira seperti itu Nah tapi di sisi yang lain ya uh, Dari pertanyaan ini Ada banyak gambaran pemuridan di Alkitab Yesus sama murid-muridnya itu gambaran guru murid Lalu Yesus juga pakai gambaran sahabat Aku tidak lagi menyebut kamu hamba tapi menyebut kamu sahabat Saya lagi coba banyak merenungkan gambaran-gambaran yang Yesus pakai Murid, guru, sahabat Tapi Paulus juga pakai banyak gambaran ya Dan bagi saya salah satu gambaran yang kuat dan berkesan buat saya dari Paulus Yang menarik bagi saya dari Paulus adalah gambaran orang tua Wah itu eh, Kadang kan kita pakai apa gambarannya Gembala, domba, guru, murid, sahabat Ada lagi misalnya tuan hamba gitu ya Kadang-kadang kita doa Tuhan Ya Tuhanku, aku hambamu Tapi ada gambaran yang menarik di Alkitab Tentang relasi antara yang memimpin dan yang dipimpin Itu relasi orang tua dan anak Paulus menyebut Timotius anakku Bukan berarti Paulus menikah lalu punya anak Timotius ya Tapi Saya lagi mikir gitu Gimana menjadikan orang yang kita layani itu Seperti anak kita Tentu ya di di antara kalian paling kayu sekali yang udah menikah ya Punya anak ya Sebagian besar mungkin belum ya Tapi mengerti bahwa orang yang kita pimpin ini anak. Coba lihat kalimat Paulus di 2 di 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat 7 Paulus bilang aku seperti ibu yang mengasuh kamu. Padahal Paulus laki-laki ya. Paulus tuh enggak pernah jadi cewek kan? Tapi dia bisa menggambarkan seperti ibu yang merawat kamu. Di ayat 10, Paulus bilang seperti bapak. Jadi seperti bapak, seperti ibu. Nah, Kalex belajar tuh ya. Menjadikan adik-adik yang saya pimpin sebagai anak rohani. Itu juga satu hal yang menarik. Karena saya dapat pengalaman dari seorang teman. Saya cerita sedikit ya. Jadi teman saya ini, dia punya anak. Dan waktu anaknya lahir, ini lahirnya agak prematur. Nah, prematur itu ternyata banyak yang bilang lebih bagus yang 7 bulan ya, daripada yang 8 bulan. Nah, ini anaknya prematur 8 bulan. Dan teman-teman tahu, anaknya itu e, waktu lahir langit-langit atas mulutnya itu terbuka. Jadi ada celah. Jadi, konsekuensinya anak ini dari lahir tuh susah sekali Untuk minum susu dengan baik, karena setiap kali minum susunya keluar lagi dari hidung Wah itu pergumulan banget ya Jadi waktu dokter itu bilang, dokter bilang gini, ini caranya cuma dua Pertama, pastikan anak ini makan dan apa minum susu dengan baik Karena kalau dia minum susu dengan baik, maka ke depan Kalau dia berat badannya bertambah dengan normal Maka itu katanya akan nutup sendiri langit-langitnya Dalam waktu 3 bulan Tapi Kalau dia tidak bertumbuh berat badannya dengan normal Maka Maaf mungkin harus dioperasi Wah membayangkan anak kecil baru lahir harus operasi ya Untuk menutup langit-langitnya Jadi dalam 3 bulan itu Teman saya dan istrinya berjuang ngasih minum susu sama anak itu. Karena kan yang saya bilang tadi ya, nggak gampang dia minum susu. Kadang dibalik, kadang kan posisinya itu gimana caranya supaya dia minum dengan benar, dan itu bapaknya capek, mamanya capek yang menyusu, bapaknya yang nolong pegangin gitu ya. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Karena anak, wih, disitu langsung kayak memberikan wawasan buat saya ya. Saya memperlakukan orang yang saya bimbing ini, apa ya? Kalau Paulus menggunakan istilah anak, dia sedang berbicara bagaimana perjuangannya sebagai orang tua supaya anaknya bertumbuh. Perjuangan teman saya dan istrinya tiga bulan itu ternyata membuahkan hasil. Anaknya, berat badannya bertumbuh dengan baik dan benar. Langit-langitnya tutup, pelan-pelan jadi tutup dan akhirnya nggak perlu operasi. Waktu saya dengar kisah itu Saya bilang bagaimana caranya kau kasih minum Dia bilang itulah kadang-kadang kita balik Kita apa mamanya yang balik Anaknya yang balik lah posisi supaya nggak keluar lagi Air susunya gitu ya Saya melihat itulah orang tua Orang tua lihat anaknya nggak mau makan Apa yang orang tua lakukan? Berjuang supaya anaknya mau makan Kalau lihat adik kelompok kecilmu tidak bertumbuh itu anak kelompok kecilmu. Kalau lihat dia tidak bertumbuh, dia mungkin lari-larian, maka kerinduannya adalah saya rindu dia bertumbuh, maka saya akan berjuang buat dia. Itu itu yang bagi saya penting sekali lihat gambaran orang tua anak ini loh. Saya pikir orang tua yang baik tidak akan bilang ini. Kau nggak mau bertumbuh ya sudah mati-matilah kau. <laughs> Kalau begitu orang tuanya sedih banget anaknya. Tapi justru disinilah kita lihat ya luar biasanya Tuhan memberikan kepada kita gambaran ini banyak mama mama jadi helikopter pernah lihat nggak mamak mama jadi helikopter waktu anaknya masih kecil buka mulut ya nak iya ada helikopter mau masuk Nge-nge-nge. ada mamak mama rela jadi helikopter supaya anaknya makan ada mama mama yang rela jadi apapun gitu ya supaya anaknya makan begitu Saya lihat wow itulah yang namanya Pemimpin yang rindu sebagai orang tua anaknya bertumbuh. Nah sebagai contoh aplikasi saya pernah dekat, dengar satu pemimpin kelompok begini ya ini waktu lagi offline sih. Iya Kak Alex satu adik kelompok cilku enggak satu-du satu dia Kak. Jadi saya bilang apa yang kau lakukan? Saya berjuanglah supaya dia satu-du. Gimana supaya dia satu-du? Jadi kita sudah bahas di MHB, dia satu satedu juga. Minggu depan dia satu satedu juga. Teman-temannya sudah satedu, Kak. Dia aja satu satedu. Terus saya bilang, jadi apa yang kau lakukan? Saya tanya sama dia. Dimana kosmu? Karena dia ini anak kos ya. Dan kakak rohaninya kos juga. Dimana kosmu? Saya kos di jalan ini, Kak. Oh, gitu. Jam berapa kau bangun pagi-pagi, deh? Ya, biasanya jam 6 sih, Kak. Lalu dia bilang, oke, okay, besok pagi jam 6 saya datang ke kosmu ya. Kita satedu sama-sama. Wah oh, itu orang tua itu ya benar-benar merindukan supaya anak rohaninya bertumbuh. Jadi bukannya langsung give up. Aduh nggak balas wa ya. sudahlah mati-matilah kau nggak usah makanau ya nggak usah ke kompleksil. Saya pikir kalau kayak begitu semua sikap kita ya mungkin kita nggak akan melihat orang itu bertumbuh ya. Dan memang mesti sabar sih ya mesti sabar. Oke, itu mungkin sorry agak panjang di situ saya kasih gambaran tapi kiranya memberikan wawasan buat kita.
1: Masih ada dua pertanyaan kak.
0: Ya, silakan mungkin langsung baca dua-duanya kali ya.
1: Iya kak. Saya dari LC Saya mau tanya kak Saya baru memulai kelompok kecil kak Saya belum terbayang sama sekali Bagaimana karakter atau tipe adik PA saya kak Dan sekarang kan kita PA-nya itu Online jadi sulit untuk bisa mengenal Karakternya mereka Nah tips-tips apa atau strategi Apa yang memungkinkan Saya bisa lebih mengenal Karakter mereka Kemudian dari Ardenal Adakah hubungannya Atau pengaruh yang signifikan Antara jarangnya pertemuan saya Dengan KTB saya Dan mandeknya kelompok kecil Yang saya pimpin Oke Selatan,
0: Kak. Ya mungkin dari Ardenal dulu ya Kalau saya lihat sih ya pasti uh, Mungkin tidak ada hubungan yang langsung Signifikan banget ya Tapi um, Po- poinnya begini, kalau kamu berjuang untuk KTBMu pribadi, maka mungkin itu juga akan jadi perjuanganmu untuk orang yang kau pimpin. Jadi saya sadar betul memang ya, e, tentu saya nggak tahu persis kasusnya ya, apa kenapa nggak rutin jalannya atau apa, tapi memang masalahnya biasanya di perjuangan ya. Kalau kita memperjuangkan, maka kita juga e, bisa memperjuangkan lebih jauh lagi Jadi saya harap, e, cobalah berjuang untuk pertumbuhanmu pribadi dengan ktb Dan juga dengan itulah, kamu akan berjuang juga buat adik-adik yang kau pimpin Karena sama ya, kita semua butuh bertumbuh Baik yang memimpin, yang dipimpin Karena itu pastikan juga kalian sebagai PKK, bagaimana KTB-mu Jalan atau tidak Jangan cuma nuntut adik-adikmu jalannya Kamu sendiri harus berjuang juga ya Jadi itu sangat berkaitan Beberapa kali saya mimpin KTB para PKK Dan memang betul Ketika para PKK-nya sendiri malas KTB Pasti yang dia pimpin pun dia malas KTB-in nah, Karena dia bilang e, Akhirnya dari mana kamu dapat semangat Iya kak kadang-kadang kalau kita KTB terus ditanya kan Eh gimana kelompok kecilmu? Oh iya ya, iya udah tiga minggu nggak jalan. Ayo, jadi ada temannya yang menyemangati. Ayo jalan lagi ya, kami doakan. Jadi sebenarnya tanggung jawabmu terhadap pertumbuhan rohani pribadimu itu berdampak kepada tanggung jawabmu membawa orang lain dalam pertumbuhan. Pasti ada dampaknya. Yang Elsi tanyakan. Tips-tips strategi yang mengenal karakter mereka ya. Memang karakter ini kan sebenarnya butuh interaksi. Kekuatan interaksi itu bisa macam-macam. Dari ngobrol, pertanyaan. Jadi, jangan juga berpikir kita baru bisa kenal kalau kita ketemu langsung. Banyak juga waktu ketemu langsung karena percakapannya nggak berkualitas juga nggak kenal juga. Bagi saya yang menarik, beberapa surat yang Paulus tulis. Misalnya, surat Roma. Pernahkah kalian bayangkan Paulus tulis surat Roma? Paulus tuh belum pernah ke Roma. Loh. Paulus tulis kitab Kolose, Paulus belum pernah ke Kolose. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Kak, saya belum pernah ketemu adiknya." Paulus juga sama. Kalau Paulus boleh sharing saat ini, Paulus bilang, "Saya sama, saya juga belum pernah ketemu orang Kolose." Kolose itu dirintis bukan oleh Paulus, tetapi oleh orang yang dengar Paulus lalu dia merintis jemaat Kolose. Tapi Paulus mendoakan Jemaat Kolose. Paulus kirim surat buat mereka. Surat yang Paulus belajar memperkenalkan dirinya dan cerita tentang Yesus. Jadi kalau PKK-PKK, aduh kak saya nggak terlalu kenal anaknya, tapi saya harus pimpin kelompok, ingat Paulus lah. Paulus belum pernah ke Roma, tapi dia tulis surat Roma. Dia tulis karena dia ingin mereka kenal pemahaman Kristen, sampai panjang sekali surat Roma. Kadang saya bingung gitu, wow... Paulus belum pernah ke Roma, suratnya panjang sekali buat jemaat yang dia belum kenal. Karena ini bukan masalah kenal. Kenal itu sesuatu yang dibangun. Dan apa yang dibangun itu ya, bangunlah relasi dan sampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Nah, jadi kalau bicara mengenal karakter, nah ini salah satunya juga ya. Belajarlah untuk bertanya-pertanyaan yang tepat. Karena respon orang terhadap situasi... Terhadap kasus tertentu Terhadap hal tertentu Itu bisa menolong kita mengenal karakternya Misalnya Makanya uh, Belajar bikin pertanyaan ya Kami di Jakarta lagi ada Kelompok PA Kreatif Salah satu caranya adalah belajar buat pertanyaan Kenapa? Karena pertanyaan itu Bisa menolong kita mengungkapkan banyak hal Jadi misalnya Uh, pertanyaan yang agak malas itu gini. Uh, setelah firman Tuhan hari ini sharingkan apa yang kamu dapat. Nah itu pertanyaan yang membuat orang tidak berpikir lebih jauh. Jadi coba misalnya bikin pertanyaan yang setelah kamu PA ya. Kalau kamu jadi Yesus saat itu misalnya ya. Bagaimana responmu terhadap orang kusta yang datang kepada Yesus. Nah itu pertanyaan yang dikemas untuk menunjukkan orang Bagaimana kalau dia di tempat Yesus? Nah, itu biasanya jawaban-jawabannya bisa menolong kita kenal bukan pengetahuannya ya. Karena yang ditanya bukan pengetahuannya. Siapa yang datang pada Yesus? Coba lihat nomor ayat ini. Oh, yang datang pada Yesus adalah orang kusta. Bukan. Pertanyaan yang hanya mengungkapkan pengetahuan, makanya di banyak PA kita, kalau kalian bisa terampil menggunakan pertanyaan, kalian bisa menggali karakter anak yang kamu pimpin. Nah mungkin itu butuh training lain ya Kita bisa cari waktu training untuk Hal-hal seperti itu Oke ini ada beberapa Respon di sini. thank you ya Buat teman-teman yang respon Karena ya ini juga Sebenarnya saya juga bergumul ya Makanya saya juga banyak doakan Situasi online ini untuk Menyemangati diri sendiri juga Dari Noni saya baca ya Terima kasih kak kembali memberi semangat Untuk terus menjangkau adik-adik Jujur kak saya juga sebagai PKK Kadang melihat PA online Menjadi kendala Tapi setelah mendengarkan sharing kakak Harusnya tidak melihat itu sebagai masalah untuk tidak memuridkan Memang perlu menyesuaikan saja, Kak Terima kasih, Kakak Kembali mengingatkan Penting, pentingnya mendoakan menyebut nama mereka satu persatu dalam doa Saya mau berbagi pengalaman, Kak Pemuridan biasa kami PA lewat telepon sambungan Ya materinya bisa dikirimkan lewat WA Tuhan Yesus memberkati ya thank you ini. Saya pikir kita banyak jadi kreatif dengan situasi ya. Saya thank you ya buat semangatnya. Ada beberapa teman di daerah yang enggak ada sinyal internet ya akhirnya pakai telepon. Beberapa yang sinyalnya mungkin buruk. Saya lihat teman-teman di Jawa Timur itu walaupun di Jawa jangan pikir di Jawa semua internetnya bagus ya. Beberapa daerah yang agak terpencil mereka akhirnya kelompok kecil lewat WA. Lewat WA itu bagaimana Jadi pemimpinnya kirim voice notes Ya voice notes Kirim anaknya dengar Nanti respon dia ketik lagi di chat Jadi jangan berhenti Karena situasi kita berhenti memuridkan Paulus Dia tulis surat loh Bayangkan Sebagian besar surat Paulus dia tulis di penjara Jadi dalam penjara Paulus bukannya menyesali nasib Kenapa aku di sini Kapan aku keluar Tapi dia buat surat Ya, yang menguatkan jemaat. Dari Miss Liani, terima kasih kak untuk sharingnya. Jujur saya sudah di titik jenuh. Ajak akak saya PA. Setelah dengar sharing, dengar sharing saya kembali segar untuk semangat kembali intens memperjuangkan mereka. Kalau kalian ini ini tips aja ya, saya nggak tahu berhasil atau tidak. Tapi ini mesti mencoba. Situasi online begini, situasi digital ini, coba aja dulu. Karena kita belum ada yang terlalu expert. Wah, dia ahli kelompok kecil digital, nggak ada. Kita semua lagi belajar, saya juga lagi belajar. Nah, saya usulkan, kalau sulit, jangan tunggu kelompok. Tapi siapa saja yang mungkin mau terbuka, adik. Tentu ya, nggak tahu ya kalau 4 orang kalian kontak, ternyata yang respon 1, coba ajak yang satu ini untuk bertemu doa sama dia terus ajak dia doain teman-temannya yang yang sudah komit tapi nggak datang gitu ya terus mungkin belajarlah uh, materi dengan dia jadi tetap ada ada jadi jangan satu semester itu cuma ngajak-ngajak ini nggak datang minggu depan gantian ini nggak datang bener kalau gitu kita jenuh juga Tapi belajar untuk buka mata, lihat siapa yang tertarik, siapa yang mau. Kalau mungkin belum mau PA, mendalam begitu, kak, tunggu teman-temanku. Oh iya, boleh nggak saya telepon? Kita doa sebentar, deh. Kita doa 5 menit, ya. Mungkin kamu bisa doain dia. Salah satu membangun relasi itu lewat doa. Karena kan berarti gini, ada yang mau didoain, deh. Iya, hari ini mama sakit, doain, ya kak, oke. Okay. Kita doain, besok kan ada alasan, nanya lagi. Gimana mama gitu ya? Udah sehat gitu. Makanya kita jangan asal-asal doain ya, kita catet, kita doain sungguh-sungguh. Jadi selalu ada kontinuitas. Kita bisa jadi sahabat buat adik-adik kita. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir kali yang saya lihat di sini ya. Dari Yulinda Shalom kak, mau bertanya bagaimana caranya mendorong adik KTB untuk bisa lebih terbuka tanpa membuat mereka merasa tidak nyaman kak karena dicat terus. Eh, uh... ya ini manusia itu kan makhluk yang kompleks ya. Jadi setiap orang tentunya berbeda-beda. Termasuk waktu kamu kenal adik kelompokmu kadang-kadang begini ya. Satu kelompok, ada empat orang, ternyata empat-empatnya berbeda. Bisa begitu tuh. Ada yang senang diperhatikan, ada yang... Jadi, kalian yang paling tahu setiap anak. Nah, makanya, mencet terus itu juga belum tentu itu harus... Belum tentu itu jadi jadi sesuatu yang dia nggak suka atau dia suka ya. Kita kita juga nggak tahu kan. Karena itu cobalah berelasi dulu. Terus kalau bisa... belajar untuk uh, ada chat-chat yang nggak apa-apa kalau nggak dibalas. Memang saya cuman mau menyapa selamat pagi, semangat ya dek hari ini ya. Udah nggak usah dibalas juga nggak apa-apa. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya juga kita nah ini belajar bikin pertanyaannya. Jadi kalau kita dalam dalam apa ya dalam ilmu psikologi itu ada pertanyaan yang mematikan diskusi. Kalau pertanyaan yang mematikan diskusi itu yang jawabannya ya atau tidak. Itu namanya pertanyaan tertutup. Sudah makan, Dek? Sudah. Abis, nggak ada diskusi lagi. Jadi nggak terlalu penting nanya sudah makan atau belum. Yang ditanya adalah, tadi makan apa? Nah, itu kan membuat orang tanda kutip. Kalau dia terbuka ya, dia akan jawab. Oh, makan ini sama ini sama ini sama ini misalnya. Nah, poin saya adalah... Uh, Jangan chat itu seperti orang yang me- membombardir ya Dan termasuk Kalau kayak tanya pokok doa Saya membiasakan misalnya tanya pokok doa paling Seminggu sekali atau dua minggu sekali Selebihnya sih kadang misalnya lagi lihat artikel bagus Artikel bagus bisa begini e, Dek saya baca ini bagus banget loh Saya kirim ke kamu ya Coba baca juga, nanti kalau habis baca boleh dong kamu dapat apa dari bacaan itu Jadi itu cuma begitu aja Jangan kayak kita chatting menuntut dia balas Padahal mungkin juga dia lagi sibuk belajar dari rumah Jadi kita tahulah apa yang kita chat Dan harapannya tidak semua harus dibalas Ada hal-hal yang kita ciptakan supaya dia balas Nah itu semua skill hidup sebenarnya ya Pelan-pelan aja pelajari saya beberapa kali kirim misalnya ada video YouTube yang bagus atau yang lucu-lucu nggak apa-apa kirim aja. ih ini bagus loh saya lihat tadi saya belajar sesuatu tentang ini dia nggak respon nggak apa-apa saya memang cuma mau cerita kok saya dapat apa nggak mesti tuntut harus ada respon dari dia jadi belajarlah untuk lihat setiap tipe ya mungkin begitu.
1: adalah domba yang sudah digembalakan oleh kakak-kakak rohani dan sebagai bekakak kita pun dipercayakan apakah se- atau sebag- sebagai dalam tanda kutip domba kita kiranya Yesus menjadi teladan bagi kita sebagai gembala yang baik, kita mengangkat pujian